3: Vandaag in Engeland experimenteerden twee scholen ermee. In Nederland melden de tegenstanders zich onmiddellijk. Docenten met bodycams. Kunnen deze camera's de veiligheid op scholen verhogen... of verharden ze de sfeer juist? Zoals de VO-raad en de vakbond CNV onder onderwijs vrezen. Straks ga ik daar met mijn gasten verder over praten... maar eerst collega Nelke van der Heide. Wat willen die scholen in Engeland nou precies?
2: Nou, de argumentatie in Engeland is dat veel docenten met onrust in de klas te maken hebben... en daardoor moeite hebben met of zelfs min of meer niet toekomen aan gewoon lesgeven. Nou, daarom nu dit experiment op twee scholen. Er wordt wel bijgezegd dat er alleen wordt gefilmd als het legitiem is, proportioneel en echt nodig. knopje gaat dus pas aan op het moment dat er echt iets gebeurt in de klas. En in de proef worden de beelden dan opgeslagen op een cloud... waar alleen de politie toegang toe heeft. Nou, deze proef die duurt drie maanden.
3: En wat zijn de grote bezwaren van de VO-raad en CNV Onderwijs?
2: Nou, het gaat ze allemaal vooral te ver. Het past volgens de voorzitter van CNV Onderwijs niet bij onze scholen. Het draait om de vertrekking trouwens band tussen de leerling en de docent. En daar hoort geen camera bij, dat zegt hij in trouw. Hij vreest zelfs dat het afrecht zal werken. En volgens de VO-raad is het middel vooral buiten proportie. Natuurlijk is er geweld, zijn er bedreigingen... maar bodycams staan daar niet in verhouding toe. En ook de raad vreest dat het eerder voor verharding in die klas zal zorgen.
3: Oké, okay, dankjewel Nelleke. Ja. Wordt dat ons voorland? Ik ga erover verder praten met uh, Dennis Massop, die is uh, met zijn beveiligingsbedrijf Shield Security. Werkt hij met bodycams um, en met zijn... Andere bedrijf Eyewitness produceert hij ook zelf bodycams. En vanwege een acute spitaanval uh, vanuit zijn thuisstudio. Hier in de studio bij mij Harmke Lankhorst, privacyadvocaat van Sol. Van harte welkom, beiden. Hallo. Hallo. Ja, uh, Harm, kom met jou te beginnen. Kamers voor de klas. Moeten we dat willen?
4: Ja, moeten we dat willen? Dat is inderdaad de vraag. Uh, mij lijkt van niet. Uh, wanneer de camera aangaat, worden er persoonsgegevens van kinderen verwerkt. De school moet daarvoor een grondslag hebben. Uh, een van die grondslagen kan zijn het gerechtvaardigd belang van de school... omdat er dus sprake is van geweld. En uh, door die camerabeelden uh, kan dat uh, misschien worden beperkt. Het uh, belang van kinderen is natuurlijk dat ze in de klas zitten... en daarbij sprake is van een, een soort van veilige omgeving... En er dus heel veel persoonsgegevens worden verwerkt... doordat die kinderen worden opgenomen. Dus die twee belangen die moeten tegen elkaar worden
3: uh, afgewogen. Je bent privacyadvocaat en ja. je, je schiet natuurlijk meteen ook... in uh, de juridische argumentatie ja. wat dat betreft. Uh, maar waar ik mijn vraag mee begon, denk je ook dat we het moeten willen? Is het misschien een beetje on-Nederlands ook, of niet?
4: Oh, uh, los van de juridische vraag. Nou, dan zou ik uh, inderdaad zeggen dat we het niet moeten willen.
3: Punt. Punt. Dennis Massop, moeten we het wel willen...
0: Uh, daar heb ik nog niet uh, meteen een antwoord op. Maar uh, wat mij wel verbaast is, uh, er worden al bijna overal opnames gemaakt van die leerlingen. Er hangen overal al camera's in de scholen. Dus uh, ja, ik, zou niet, ik begrijp niet waarom nou uh, een bodycam daar uh, anders in zou zijn.
3: En wat voor camera's uh, doel je dan op?
0: ja, nee, gewoon heel veel scholen hebben al een soort uh, protocol voor het cameretoezicht. Er hangen gewoon camera's voor iedereen die de school binnenkomt. Op het parkeerterrein, in de, in de, in de gangen. Dus maar niet in de lokale, toch? Uh, dat weet ik niet. Ik weet niet of er al camera's in de lokale hangen. Uh, en uh, kijk, een bodycam is. Bij definitie geen camera toezicht, hè. zoals uh, Nelke al aangaf. Uh, een camera gaat pas aan zodra er aanleiding voor is. Uh, ma maar ik wil eigenlijk even een stapje terug. Want ja. het verbaast mij eigenlijk dat er nu zoveel ophef is. Uh, zodra een, een leraar blijkbaar een camera op wil hangen... is het in één keer groot nieuws en is er veel ophef. Maar blijkbaar vindt men het heel normaal dat uh, ik weet niet, honderden, misschien wel duizenden leerlingen tot nu toe al leraren hebben gefilmd of leraren die gepist werden of en dat maar op YouTube zetten. Okay. Uh, dat is blijkbaar geaccepteerd.
3: Dus, dus zij doen het ook, dus dan moeten leraren het ook moeten kunnen?
0: Nou u. nee, het is geen wetloop, hè. Maar uh, op het moment dat een, een, een leraar bijvoorbeeld of een school zou overwegen om ook een camera uh, te gebruiken om uh, zijn of haar kant van het verhaal te vertellen... is het in één keer een, een dingetje.
3: Marke, interessant. Ja, een beetje eigenlijk uh, equality of arms zou je kunnen zeggen.
4: Uh, ja, ik begrijp inderdaad wel dat daar frustratie kan zijn. Uh, maar er moet natuurlijk per uh, gegevensverwerking worden gekeken... of daar een grondslag voor is en een doel. En uh, ik denk dat de school ook zeker wat uh, tegen de leerlingen kan doen... die YouTube-filmpjes uh, online plaatsen.
3: Dus je zou zeggen: dan moet je dat gewoon eerder dat aanpakken. in plaats van ook de, de leraren uitrusten met camera's. Ja. ja. Maar een uh, ander punt wat natuurlijk gemaakt wordt. we staan hier in de studio. Volgens mij weten we al iets van vijf webcams op ons gericht. Nou, scholen worden dus ook volgehangen met camera's. Um, ja, misschien toch ook niet zo'n hele gekke stap. om ook vervolgens toch eens te kijken in, hoe het in de lokalen zit. Of je daar ook niet iets kunt uitrichten.
4: Ja, ik vind uh, uh, camera's in de lokalen wel wat anders... dan camera's op het schoolplein en in de gangen. Omdat dat toch meer al uh, openbare plaatsen zijn. Terwijl in een klas moeten leerlingen wel ook echt schoolprestaties kunnen leveren en ook in een veilige omgeving met elkaar kunnen oefenen. Uh, want dat zijn natuurlijk wel wat dat betreft gevoeligere gegevens. Als het gaat bijvoorbeeld om iemand die, uh, die bezig is met wiskunde en dat moeilijk vindt, dan is dat wel gevoeligere gegevens dan als iemand gewoon buiten rondloopt.
0: En nog één ja, keer. Een kamer, ja? dat, dat is niet een, een reden om een camera aan te zetten. Die iemand te zweten zit op zo'n wiskundesommetjes. Daarom zet je niet een camera aan. Dus, hè, zoiets je. Aan, omdat er bijvoorbeeld agressie is naar een leraar toe. Of ja. uh, onderling. Of, uh, he, en, dus Dennis,
3: uh, jij zegt dat kan enorm van toegevoegde waarde zijn als je een goed
0: protocol hebt. Ja, als je het goed gebruikt kan een bodycam uh, echt een positief effect hebben op uh, het ja, Er zal wel hey. veel
4: bijvangst zijn als die bodycam aangaat. Omdat die op het lichaam van de leraar is uh, geplaatst. En als een, een leraar dan uh, gaat lopen en daardoor ook een andere leerling uh, filmt dan wordt er daar ook gegevens van verwerkt. En er zijn ook ja, maar... andere manieren om agressie aan te pakken. Ik denk dat dat Tuurlijk. ook uh, naar voren moet worden gebracht in deze discussie. Ja. Die een stuk minder ja, maar... ver gaan.
0: Tuurlijk, en ik zeg ook niet dat het een, een zaligmakend middel is... maar er wordt gevraagd, uh, moeten we wel of niet uh, willen... Uh, dat is vraag 1, maar het kan wel en het kan een positieve het, werking ja, hebben. Ja, het kan het wel. Kan.
3: Wat, wat kan in zo'n klas dan? We gaan het straks nog hebben over de politie. Uh, maar wat zou nou de enorme toegevoegde waarde van bodycams voor leraren in de klasse kunnen zijn, volgens jou, ja Dennis?
0: Ik denk met name gewoon de preventieve werking. Hè. Iedereen gedraagt zich anders zodra hij weet dat hij opgenomen wordt. En dus een leerling zal zich ook twee keer bedenken... voordat hij misschien een, een agressieve houding gaat aannemen... of uh, uh, geweld tentoonspreidt. Dat gaat het zeker hebben. En daarnaast uh, kan het ook in het voordeel van de leerling werken. Kijk, ook een leraar kan zich misschien misdragen en uh, geen gelijk hebben altijd... Dus het is uh, een, een middel wat voor beide kanten uh, positief effect kan hebben.
3: Maar in dat geval, um, als je hoopt dus dat um, leerlingen in dit geval... wel even twee keer nadenken wat ze doen... dan moet je dus eigenlijk toch weer continu die camera's aanhouden.
0: Nee, nee dat hoeft niet. Um, er zijn camera's, zoals die van ons bijvoorbeeld. Die hebben een pre-record-functie. En uh, dat houdt in dat, uh, dat die eigenlijk continu 30 seconden aan het bufferen is. Ehm... Um, en als er dus niks gebeurt, als je dus niet op de knop drukt van nu opnemen... dan gooit die continu die 30 seconden weg. Maar zodra je dus een incident hebt en je drukt dan op de knop opnemen...
3: Oh, ik denk dat Dennis ook even op de knop, de dru op de knop opnemen drukte. Uh, we gaan hem weer eventjes in, inbellen. Maar Harmke, um, wat vind je van het verhaal van Dennis?
4: Ik begrijp wel dat vanuit zijn functie uh, hij de voordelen ervan inziet. Uh, ik vind dat vanuit juridisch opzicht het gebruik van die bodycams... ook al staat hij niet continu aan, uh, niet proportioneel is. Zeker gezien het feit dat het in het klaslokaal is... waar dus uh, leerlingen in een veilige omgeving moeten zetten, uh, kunnen zitten. En het ook gaat om kinderen.
3: Want nog één keer, die, die, we hadden het net over die andere kamers die in de school hangen. Mm -hmm. Wat zijn daar nou de regels voor? En zouden die ook kunnen gelden voor uh, bodycams in een klaslokaal? Of gaat die vliegen niet op?
4: Er moet gewoon gekeken worden naar of er een uh, grondslag is voor de gegevensverwerking en of er een doel is. Uh, en de grondslag kan bestaan uit het gerechtvaardigd belang van de school. En dat moet dan worden afgeweegd tegen het belang van de kinderen.
3: En kan dat, dat gerechtvaardigd belang ook in een klaslokaal toch zich afspelen dan? Uh, dus, dus, dat zou moeten
4: worden afgewogen inderdaad. Het
3: voorkomen van agressiviteit bijvoorbeeld? Ja,
4: dat, dat zou moeten worden afgewogen tegen het belang van het kind oprecht op privacy. Ja. Uh, en uh, het feit dat het minderjarig kind is het in het klaslokaal gaat om uh, het, het oefenen met onderwijsmateriaal. Uh, en het feit dat het ook op minder ingrijpende maatregelen kan uh, worden bewerkstelligd.
3: Maar toch met jouw deskundigheid, de privacy van het kind, wint het hier denk ik toch van de wens om dat uh, met een bodycam op te nemen, of niet? Ja, vind ik van ja. wel. Dennis, je wilde even inbreken, je bent er weer. Welkom.
0: Ja, ja dankjewel, je ja, ik, ik doe even weg. Um, um, er wordt gesteld dat het alleen maar gaat om minderjarige leerlingen. Maar er zijn natuurlijk niet uh, alleen maar minderjarige leerlingen. Dus ze hebben een klein dingetje, kleine nuance. Er zijn ook een heleboel uh, uh, volwassen leerlingen, zeg maar, 18 plus... Um, ja, ook ik hè, ben niet meteen uh, iemand die zegt van het moet per se moeten. Um, maar goed, je zou dan inderdaad um, dat goed kunnen regelen als uh, de leraar zich ook gesteld voelt. En, en ook niet het risico loopt, bijvoorbeeld ja. om continu gefilmd te worden. Of uh, ja, dus dat ook zouden we nog telefoon uit.
3: Volgende keer moeten we dan ook nog even de leraar er zelf uitnodigen. Maar de cv ja. vakbond die <laughs> had er dus eigenlijk geen zin in, hoorde wel. Uh, okay. En de VO-raad dus ook niet. Uh, maar nog even, het punt werd net ook al een beetje aangestipt. Wat gebeurt er met de beelden? En ja, wie heeft er allemaal toegang toe? Dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect.
0: Ja, dat moet je dus regelen in, de, in het protocol. Uh, uh, he, sommige scholen die hebben dat gewoon goed geregeld. Die hebben het afgetimmerd. Uh, een protocol dat voor iedereen toegankelijk is. En, en uh, uh, in, in te zien, he, waarin men vertelt... van, nou, wij bewaren zo lang de beelden als er geen aanleiding voor is. Uh, volgens mij is het wettelijk uh, maximaal vier weken... Uh, en, en uiteraard mogen niet uh, de beelden gepubliceerd worden... Hè, want daar verwarren mensen soms ook wel eens uh, opslag mee. Uh, het is niet zo dat je de beelden hebt... en die dan maar op YouTube of op uh, ander internet of mediabronnen kunt tonen. Dus publiceren is sowieso verboden... en ook het heimelijk opnemen is niet toegestaan. Ik zie de advocaat hier wel knikken, maar klopt ja. het allemaal wettelijk gezien?
4: Ja, klinkt, klinkt inderdaad. Uh, <laughs> ja.
3: En ouders hebben hier natuurlijk uiteindelijk ook nog een grote C. Niet als de kinderen misschien ouder dan 18 zijn... maar die kunnen hier natuurlijk ook nog voor gaan liggen, neem ik aan. Ja. Ja. Ja,
0: plus dat ik, sorry dat ik heel even... Ja, nee, dat ik is wel een mooi, punt, een mooi punt wat je aanhaalt. Ik denk dat juist dat dat soort beelden uh, heel erg ook kunnen laten zien. Um, uh, ik wil niet alle ouders natuurlijk over één kam scheren... maar vaak zie je toch zo dat er bij een incident uh, gedacht wordt... dat veel ouders van, nou, zoiets doet mijn kind niet... Ja, op, op, op dat vlak uh, kan het ook nog wel eens een eye-opener zijn voor sommige ouders... dat ze dus geconfronteerd worden met hun kind... gedrag vertoond op school dan niet thuis doet.
3: Een hoop regels dus om over na te denken. Maar de bodycam heeft zijn dienst al wel bewezen bij de politie. Hoe dat hoort u straks.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: Bodycams in de klas. Voor veel mensen toch nog wel een schrikbeeld... maar de politie heeft er, zeker in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... positieve ervaring mee opgedaan. Daarover praat ik met mijn gasten... Dennis Massop van Shield Security en Harmke Langkors van Zolf Advocaten. Uh, al werkt het natuurlijk niet altijd deescalerend. Luister even mee naar een fragment van september vorig jaar. Charlotte, North Carolina. De vrouw van Keith Lamont Scott... Uh, filmt hoe haar man uiteindelijk wordt doodgeschoten.
5: Don't shoot him. Don't shoot him. Hij heeft geen Hij heeft geen hem
3: niet. De politie had zelf ook een bodycam en een dashboardcam. En volgens hen was daarop te zien dat Scott een wapen droeg. De aanklager ging daar uiteindelijk in mee, waardoor de agent die schoot vrij uitging. Uh, straks eventjes over de rol van de camps achteraf. Maar Dennis, uh, ja, natuurlijk een geval op zich, maar blijkt me weer eens... dat met die uh, bodycams je natuurlijk geweld niet altijd kunt voorkomen.
0: Nee, uiteraard niet. Uh, excessen zul je altijd houden. Uh, kan het, uh, het ook uh, in, dus, in
3: de hand werken?
0: Uh, wellicht, in, in sommige gevallen. Maar uh, ja, de, de statistieken wijzen uit dat uh, in het gros van de gevallen... je gewoon echt uh, een aanzienlijke afname van het aantal geweldsincidenten ziet. Ja, want er
3: was onlangs nog een onderzoek uh, in Engeland. Cambridge, volgens mij, gedaan onder 2000 agenten. Uh, dat ging dan niet zozeer om geweld, maar klachten tegen de politie. Uh, en die waren zo goed als allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen.
0: Ja, klopt. Ze hebben daar... In uh, zeven districten hebben ze 2000 politieagenten daarbij betrokken. En uh, ze hebben een afname van 93% van uh, de klachten tegen politieagenten uh, ge uh, geconstateerd. En dat is bijna een verdamping. En uh, dat zal... Tweeledig zijn hè. Mensen zelf zullen zich beter gedragen, maar uh, ook de politieagent... Uh, die wordt er gedwongen om ook over zijn eigen handelen na te denken. Dus uh, dat zal ook een positief effect hebben ja, gehad.
3: Wie is er het gevoeligst voor, voor die camera, de agent zelf... of toch uh, de mensen op straat die in aanraking komen met de sterke arm?
0: Uh, weet ik niet. Ik, 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 ik heb geen idee of daar verschil in zit.
3: En jij uit eigen ervaring, wat zou je zeggen? Wat denk je?
0: Ja, ik denk dat het 50-50 is. Ik denk dat je als je dus geconfronteerd wordt met een bodycam, dat je uh, uh, je anders gaat gedragen. Ik vergelijk het altijd met uh, als ik in de auto zit en ik rij gewoon op de snelweg, er is niks aan de hand. Uh, ineens kijk ik in mijn spiegel en er zit politie achter me. Dan heb ik geen enkele reden om, om zenuwachtig te worden, maar toch ga ik automatisch checken. Hé, hey, uh, even naar mijn snelheid kijken. rijd ik niet te hard? Uh, ik heb mijn gordel om, ik ben niet aan het bellen. Ja, dus dat is onbewust toch een, een positieve gedragsverandering. En, maar ook als je zelf filmt, word je ook uh, gedwongen... om na te denken over wat je zegt en wat je doet. Dat is een stukje professionalisering.
3: Uh, nu werk jij met je bedrijf ook samen volgens mij met de Nederlandse politie... om het hier ook, om hier ook uh, nou, met de bodycams te experimenteren. Als je het nou goed wil doen in Nederland... Ja. hoe zou je dat dan het beste kunnen doen?
0: Hoe bedoel je precies? Nou, hoe je
3: het goed moet inrichten, want het is toch niet per definitie zo... dat uh, het altijd maar een heilzame werking heeft. Want... Ik, ook veel hangt denk ik weer af van wat het eerder voor de al over een protocol bij school bijvoorbeeld. Ik denk dat je hier ook goede ja. afspraken over moet maken.
0: Ja, je beslist. Je moet gewoon echt goed beleid maken en van tevoren duidelijk hebben wat je doelen zijn, hè, wat je nou eigenlijk wil met het inzetten van de bodycams en, en daar dan inderdaad. En moet iedere
3: agent er dan aan, of kan je dat bijvoorbeeld ook weer aan de agent zelf overlaten, wat jou betreft?
0: Uh, um... Ik denk dat het voor uh, de meeste functies uh, erg wenselijk is een bodycam te dragen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, functies zijn... waarin je ervoor kiest om op dat moment geen bodycam uh, om te doen.
3: Uh, Harmke, hoe zit het met privacy? We hebben het voor de, voor de reclame dus even over gehad hoe dat in het klaslokaal zit. Uh, gewoon op straat in aanraking met de politie. Gelden dan dezelfde privacyregels of zit dat toch een beetje ja, anders want, in elkaar. Ja, er
4: zitten wel dezelfde privacyregels. Uh, de autoriteit persoonsgegevens heeft ook een beleidsregel, uh, beleidsregels... voor cameratoezicht. Uh, gepubliceerd. Dus daar aan de hand van die regels kan worden getoetst... Uh, wanneer er mogelijkheden zijn voor uh, cameratoezicht en bodycams.
3: En? Wat zijn die in het geval van de politie?
4: Uh, ja, dan zouden we specifiek moeten kijken inderdaad naar uh, het gebruik van bodycams en uh, op welke plekken dat is. Want er zijn uh, verschillende beleidsregels voor uh, winkelcentra en openbare plaatsen. en dat,
3: dat soort verschillende zaken. Je, je, ja. Was het ga ja, Dennis, ga je, je wilde even ja, inbreken. Ik,
0: ja, sorry dat ik dat even wil in. Want ik wil toch even een klein nuanceverschil maken. Een, een bodycam is per definitie geen cameratoezicht. En het is eigenlijk een beetje zoals elke mobiele telefoon. Die heb je bij je en die zet je aan als dat nodig is. Het is niet zo dat ja, je uiteindelijk worden toch wel
3: beelden de... van je gemaakt... In, de, in een bepaalde openbare ruimte. Dus dan heb je toch ja, maar dat, maar hetzelfde dat is geen toezicht.
0: Effect. Je maakt net houden. ook de
3: vergelijking met de camera's op scholen. Dus dan, is het nu, dan zou het nu anders zijn.
0: Nee hoor, dit is een hele andere, uh, uh, andere uitleg hier. Er wordt gezegd dat camera-toezicht uh, onder bepaalde voorwaarden moet doen... Maar een bodycam is per definitie niet cameratoezicht. Je zou het daarvoor kunnen gebruiken. Maar het is niet zo dat een bodycam automatisch cameratoezicht is.
3: Uh, achteraf, denk je, want het fragment wat ik eerder dus uh, hoorde. was dat later natuurlijk. zijn die beelden dan weer inzet. om ja, uh, iedereen wil daarmee zijn eigen gelijk bewijzen. Uh, daar kan het natuurlijk ook een grote rol in gaan spelen. in de strafrechtketen. Ik weet niet, lukt dat ook een beetje, Dennis? Of uh, als je kijkt naar die buitenlanden?
0: Uh, ja, er worden regelmatig successen behaald. En, uh, zowel voor burgers als voor, uh, als politieagenten. He, je ziet ook dat uh, in dit geval, dan wat net genoemd wordt... Uh, begrijp ik dat de politieagent niet vervolgd is. Maar er zijn ook verhalen dat, uh, he, dat de politieagent... juist op beelden van bodycams wel veroordeeld uh, of ontslagen is... Vanwege gedrag.
3: Zie je ook nog euh, negatieve effecten? Want ik begrijp dat jij als producent van die bodycams... natuurlijk wel graag zou willen dat we daar met z'n allen aangaan. Maar uh, als het gaat om de politie... Uh, ja, en eigenlijk meer in het algemeen... zie je ook nog wel echt de nadelige effecten ervan? Bijvoorbeeld voor de privacy? Of bijvoorbeeld dat het soms juist geweld in de hand uh, helpt?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, en, en natuurlijk, Wat een um, verrassing. Nee, <laughs> nou ja, ik, 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 ik moet je wel vertellen dat... Um, um, Kijk, wij zijn met bodycams begonnen omdat wij de, de meerwaarde zagen. Vanaf 2007 ben ik al met, met bodycams bezig en zag gewoon in het beveiligingsvak een grote meerwaarde. Het kan je ook in, in een welis niet discussie al heel veel gedoe besparen. Um, maar ik denk niet dat, je, dat iedereen in Nederland een camera om moet hangen en 24 uur per dag alles moet filmen. Je moet daar gewoon wel goed mee omgaan en op de juiste manier toepassen. Marmke, wat denk jij?
4: Ik denk inderdaad dat, dat er altijd elke keer als wordt gefilmd moet worden gekeken naar... wat is het doel, wat is het grondslag en kan dat op minder vergaande manieren. Want ik vind niet dat, omdat het mogelijk is, het ook maar zou moeten kunnen.
3: Maar gaan we daar toch langzaamaan niet met z'n allen een beetje naartoe?
4: Nee, dat zie ik niet zo. Nee, want die toets die blijft gewoon bestaan.
3: Oké. Okay. Uh, tot slot, ja, de, ja de, moet, moet wat uh, Dennis... Um, wat betreft het aanzetten van die camera's dan. Um, moet de, moet dan, uh, geldt hetzelfde weer als in de, de klaslokalen? Niet altijd, maar gewoon op bepaalde momenten. En is dat ook weer te regelen?
0: Ja, daar zou ik zeker voor zijn. Uh, al is het alleen al om puur praktische redenen. Als je continu een bodycam aan hebt staan... Uh, is dat gewoon uh, niet uitvoerbaar, want dan zou je... Alle beelden moet je dan ook downloaden aan het einde van je dienst. Stel dat je acht uur dienst hebt, moet je acht uur downloaden. Nou, als je gaat uitrekenen hoeveel geld dat kost, alleen al in manuren eh, om dat te doen. Eh, daarnaast nog de opslag van alle beelden, hoeveel kosten daaraan verbonden zijn. Dus continu opnemen, eh, zeker niet.
3: Maar je bent er toch ook wel voor om het een beetje af te sluiten... om goed op die privacy te blijven letten met z'n allen of niet? Uiteraard, ja, ja, ja
0: tuurlijk. Maar... Kleine kanttekening bij, we moeten er misschien ook een beetje vanaf uh, van, van die privacy. Want
3: uh, <laughs> moeten we er vanaf? Ja?
0: <laughs> nou ja, daar zijn we eigenlijk al vanaf. Hè? Met, met de komst van uh, Global uh, Terrorism. We uh, worden overal uh, gemonitord, onze bankpassen, onze telefoons. Alles wordt gecheckt. En toevallig omdat er dan een cameraatje ergens hangt. Uh, dat is maar een van de stukjes van de privacy die we op hebben gegeven.
3: Ik hoop toch dat er nog wel iets van overblijft, Dennis. Maar in ieder geval, dank Tuurlijk. voor nu, voor je bijdrage. Dennis Massop van Shield Security. En hier in de studio hoorde u Harmke Langkorst van Solv Advocaten.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
3: De garage stelde de verkeerde diagnose en luisteraar Marjan... die de auto nog maar net had gekocht, moest zelf voor de kosten opdraaien. Daar wil ze zich niet bij neerleggen. Het verslag is van Nelleke van der Heijden.
2: Marjan, je hebt een tijdje terug een auto gekocht en eigenlijk van het begin af aan meteen problemen ervaren.
5: Dat klopt. Hij reed niet lekker, hij schokte... hij heeft mij verschillende keren op de autoweg laten staan. Ik ben nog steeds mee terug geweest. Hij kon het probleem eigenlijk niet vinden. Hij heeft van alles erin gedaan en dan kon ik het weer meedoen. Toen kwam hij met een optie om de computer te vervangen... En dat is prima gegaan. En ik heb hem opgehaald en alles zou functioneren. De, de airco en de control alles. En? En uh, ben ik gaan rijden en toen deed de airco het niet. Oké, okay,
2: meteen weer teruggegaan naar de garage?
5: Ja, en vrijdag terug kunnen komen. Hij heeft hem nagekeken en zei dat uh, kwam ik tot de conclusie dat de airco-pomp uh, stuk was. En dat de optie was een nieuwe erin te zetten, wat best wel uh, prijzig was.
2: Want? Hoeveel zou het kosten? Uh,
5: 450 euro een nieuwe pomp, 150 euro... Uh, uh, de reparatiekosten en dan moet die vloeistof er nog in voor de airco. En dat toch maar gedaan? Nee, niet gedaan. Nee, Want ik had hem net gekocht en ja, ik had zoiets, dat zijn nogal hoge kosten. Ik ben naar een andere garage gegaan, van Second Opinion. En die kwam tot de conclusie dat de aircoop niet stuk was. Maar dat hij uh, niet gelinkt was met de nieuwe computer en ja, alles was niet geüpdate. Dat heeft die man toen voor gezorgd. En dat kostte uh, 350 euro.
2: Oké, okay, ook wel weer een pittige rekening. Maar toen werkte alles naar behoren.
5: Ja. Toen werkte alles naar behoren.
2: Dus teruggegaan naar de eerste garage?
5: Ja, ben teruggegaan met het hele verhaal. En hij beweerde steeds dat die perko bij hem zwangers wel gedaan heeft. Maar wij denken dat dat kan niet omdat hij niet gelinkt was. En uh, ik heb voorgesteld om de kosten te delen van die uh, andere garage. Maar ja, dat wilde hij niks van weten.
2: Nee, dus wat nu toch de rekening maar uh, alleen
5: oproesten? Nou, ja, mijn vraag is wat. Kan ik hier nog mee om mijn kosten enigszins van
2: die andere garage terug te krijgen of terug te vangen. Here reisman van AMS advocaten. Kan Marian met de rekening van de andere garage nog bij haar eigen garage terecht?
1: Ik denk het wel. Het is in elk geval zo dat Marian in eerste lijn recht had op herstel van iets wat niet goed gegaan was. De, de auto had een gebrek. Die heeft bij een professionele dealer gekocht en ze had recht op vervanging, dat herstel van die auto. Dat is ook gebeurd, hè. die boordcomputer is vervangen. So far, so good. Alleen daarna is er gesteggel gekomen over de vraag... of nou dat herstel al had geleid tot een gemaakte auto... of dat het nieuwe gebrek later was ontstaan. En ja, Ik ga er ook op basis van wat ik hoor wel van uit... dat het gebrek gewoon is ontstaan... omdat de nieuwe boordcomputer niet goed is aangesloten. Dus dan was het herstel eigenlijk nog niet goed geweest. De enige vraag is of ze niet de verkoper toch nog in de gelegenheid had moeten stellen... door eigenlijk officieel een schriftelijke brief te sturen... om die bordcomputer goed aan te sluiten. Dat heeft ze niet gedaan, maar de verkoper heeft ook gezegd... dat hij die brief, als ze hem zou sturen, zou verscheuren. Dus eigenlijk had ze daaruit wel mogen aannemen... dat die verkoper die aanmaning toch niet zou laten plaatsvinden. Dus in dit geval heeft ze volgens mij recht... op vergoeding van de gemaakte kosten bij de andere garage.
2: En hoe moet ze het dan aanpakken dat die garage toch die rekening gaat betalen?
1: Zij moet bij de rechter vorderen dat de oorspronkelijke verkoper... wordt veroordeeld tot betaling van de kosten die ze heeft gemaakt. Er zit niets anders op. Dus wel naar de rechter? Als, na nou, nogmaals een vriendelijk verzoek aan de verkoper... de verkoper niet betaalt, zit er niets anders op, inderdaad.
2: En is het dan niet veel duurder uit uiteindelijk?
1: Dat zou zomaar kunnen, maar als ze bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering heeft... dan heeft ze in elk geval recht op, op bijstand, ook voor een geval als deze. Ja. Ons Rijk dus, volgens advocaat Heerderijtsma... maar mogelijk dus ook
3: kostbaar. Verslag was van Nelke van der Heijden. heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show altijd nog eens een keertje terugluisteren... via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken
3: wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.